1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Wrestling Pod eh, en el que vamos a conversar sobre We Are Not Dead de Clandestino Confrontación 8 de Max Lucha Libre eh, Takeover Philadelphia de NXT y Royal Rumble de esa pequeña empresa llamada WWE en un fin de semana muy cargado de Lucha Libre que tuvimos en la página sin contar lo que fue también Acción Sin Límites que fue cubierta y la reseña también está disponible en la página y para hablar de todo ello está Carlos Hola, hola Alonso, Raimundo, Manso Silva Buenas noches Cacho, Gustavanto
2: Hola, hola, ¿cómo están? JM Hola, ¿cómo están todos?
1: Y eh, Martín Hernández El ídolo amigos eh, Y eso, pues vamos a partir al tiro porque hay harto, harto que hablar Así que vamos a hablar eh, primero sobre We Are Not Dead de clandestino El primer evento de la promoción fuera de la bóveda secreta el evento que se, que se confirmó en el último show de la bóveda del año 2017 promovido también como The Last Show en su momento y que tenía esas dos, esas dos eh, desafíos por un lado explorar eh, una sede más grande para la promoción y la otra de mantenerse vigente hasta lo que ese momento parecía que iba a ser el un tropiezo para la promoción en el sentido de no poder hacer shows semanales, lo que hoy al menos vemos que no va a ser el caso porque ya hecho show anunciado para, para esta semana al menos, hubo show el día después de este evento en la bóveda así que al menos suponemos que no que no está haciendo impedimento el a los problemas que tuvieron eh, en ese tiempo que tuvieron que anunciar este show en la bóveda eh, y bueno, la, la cartelera inició con el torneo Rey de Clandestinos. Eh, si hay algo que ha caracterizado a la promoción es que sus torneos en general son de excelente calidad y en este torneo la particularidad era que la propia gente elegía entre los más populares a quienes quería que participaran en este, show, en este torneo. Tres peleas sencillas para elegir a tres participantes de una eh, triple amenaza. Y la primera lucha fue entre Anarco Montaña y originalmente iba a ser Da Silva, pero tuvo problemas y terminó siendo Sexualizer, que también fue elegido en una encuesta posterior. Eh, Carlos que eh, ganó,
0: ganó, ganó por paliza a Sexualizer en esa encuesta. Sí,
1: no, a nosotros nos llamó la atención porque pensábamos que iba a estar un poco más peleado con Tiffany o con Fear, pero Sexualizer ganó por paliza. ¿Penetró a su competencia? Amigo.
2: No, no PG. Miso. De, de, de degenerado.
1: Miso. Y por eso no te creí tampoco.
0: Golpe <risa> bajo.
1: <risa> Carlos, ¿qué recuerdas de esta pelea?
0: <risa> eh, yo creo que de partida fue súper válido empezar con... Que hayan empezado con, lo, con los dos de los cuatro entes más populares según me de, vienen de Clandestino. Y la, la pelea cumplió, o sea, yo creo que, que fue más bien... Una pelea donde ambos vendieron sus personajes, o sea, más Sexualizer sobre todo, que esa es la, la, el gran fuerte de Sexualizer y, y lo que más justifica su popularidad es todo el, todo lo que la gente lo quiere, toda la popularidad que logró últimamente ha sido porque su personaje llamativo, es lo más divertido que se que se presencia cada noche en, en la bóveda y a nivel nacional también me atrevo a decir que el personaje de Sexualizer hoy por hoy es el, el más consistente o el mejor trabajado al menos. Sí. Si, tuviésemos, eh,
1: si tuviésemos premio mejor gimmick yo creo que Sexualizer gana por masacre
0: si, sí. lo, lo conversábamos la otra vez en, el, en uno de los shows, en la boda todo, todo lo que genera Sexualizer el aura que tiene de, de superestrella y nada pues ta, Anarco también jugando con eso con, en un, no sé si lo leyeron en la reseña pero como que en un momento se ponen como una zunga con, con trompa para <risas> seguirle el juego de Sexualizer y eso provocó, provocó harta risa entre los que estaban ahí y nada, por el final con gana con su finisher, bien, bien bien vendido también por Sexualizer, que por ahí a veces no uno pensaría que quizás no es capaz de vender eso, esos movimientos, pero lo logró y creo que la pelea cumplió.
1: Sí, fue un entretenido inicio de, de show, eh, como decís tú también, el, el hecho de haber partido con o sea, lo hemos discutido, si narco es el 2 el 1 de clandestino tras XL, pero uno de los más consistentes en el ring y Sexualizer que también no se sé qué va atrás, yo creo que también lo mejor yo creo que de Sexualizer es que hay mucho luchador que prolifera con un Jimmy, eh, pero que en el ring no, no no, ¿cómo se llama? no cumple, y yo creo que en el caso de Sexualizer sí eh, no desentona frente a sus rivales, uno sabe uno sabe que él está ahí para hacer mayoritariamente, o sea, o al menos principalmente reír a la gente, pero él es un más que competente luchador y, y yo creo que lo demostró en esa, en esa lucha que tuvo. Y
0: el reflejo del trabajo también que hace la gente clandestino día a día, pues si ustedes se fijan no sé, pues, la historia es que sube Kiel y ellos eh, entrenan prácticamente toda la semana en la tarde y creo que eso se refleja también en ¿En, en cuanto va mejorando día a día sexualizer con su trabajo en el ring?
1: Claro, está de acuerdo. Eh, la siguiente lucha fue la que al menos yo considero que es la primera candidata a lucha del año de ese show, que fue Coque con XL. Koke que entró... O sea, en el fondo yo creo que la, la, el gran concepto de esa lucha es la intensidad. Eh, fue una lucha muy, muy, muy... Eh, ...que sirvió para poner over a Koke a pesar de que ganó XL... ...porque lo, lo mostró como... ...la palabra como resiliente... ...no esa palabra que pone la gente en su Twitter... ...sino la, la, el, lo que significa la resiliencia... De, ...de tener mucho aguante... Eh, ...al momento de recibirlo... ...uno sabe cómo ataca XL y... ...y por otro lado también la intensidad que tuvo Koke... ...para devolver esos, esos golpes... ...tener el control en algún momento... Eh, hubo un nearfall de XL ah, luego. Ese es
0: uno de los mejores momentos de la noche sí. ese nearfall después del Powerbomb de XL
1: Sí, eh, porque todo el mundo lo daba por rendido. Y cuando Coque se, se levanta, eh, la gente se volvió loca. Como decía el niñito de del Tarro, el público se vuelve loco, fue exactamente <risa> eso.
2: Oye, eh, yo solo quería pasar de no estuve en el evento y estoy esperando que suban alguna lucha a YouTube para poder verlo. Quiero resaltar, sí, Coque, que yo siento que, que él, un poco sabiendo cómo, cómo venía a la mano con la lucha o lo que se pretendía, eh, vendió muy bien esta lucha en la entrevista que le hicimos. Sí. Yo, cuando escuché cómo él vendió esta lucha, de verdad a mí me dieron muchas ganas de, de verla. Y yo, lo que cuentan ustedes, fue pues justamente como él, lo, que él, lo que él expresó en esa entrevista fue lo que después se vio en el ring. Entonces, felicitarlo porque. Me parece súper bien que, que aproveche esta instancia, más aún si en nuestra página, para, para un poco vender y, y, y usarlo como plataforma para los shows que van a tener después en el futuro, las luces que van a tener.
1: Sí, yo al menos eso, o sea, tampoco es como por ser autorreferente, eh, pero al menos yo me quedé conversando con algunos luchadores después del, del show y, y mucha gente como que nos eh, felicitó ¿no? por, por el buen trabajo que hacemos y por las entrevistas particularmente yo al menos siempre les digo que la idea de nuestras entrevistas es que ellos puedan desarrollar los personajes que en general no tienen esa oportunidad en sus promociones porque yo creo yo al menos y esto lo hablo a título muy personal creo que la gran deficiencia hoy por hoy de, la, de las promociones chilenas además de no tener un registro mínimo eh, audiovisual de sus shows eh, es que no les dan oportunidad a los luchadores para expresarse entonces yo creo que si nosotros podemos cumplir ese, ese rol de que ellos tengan esa tribuna, de que puedan vender sus luchas, de que puedan vender su, 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 en el fondo sus show y, y sus y su apariciones, yo creo que al menos yo creo que nos tenemos por pagar. Opinión personal. Eh, eso más que nada por resaltar la pelea eh, la mejor lucha de Koke que yo al menos le haya visto y que eh, venía haciendo buenos shows en la bóveda al menos el show del año pasado y el, el primero de este año Koke había mostrado un alza de nivel y yo creo que es un fiel, un fiel reflejo de, de lo que le ha servido tener shows eh, semanales a varios luchadores así que nada, por pues solo felicitarlo y en el caso de Kiel es otra candidata más a lucha del año de él y y bueno, ya es como algo habitual para él. Eh, la siguiente lucha fue entre eh, Alex Giro y, y Límite. Eh, una lucha que eh, tuvo el. O sea, en el fondo, una lucha muy equiparada. Eh, y que tuvo la particularidad de que, como habitualmente pasa el, en clandestino, que hay una lucha que no termina. Eh, en el límite de tiempo y se considera empate eh, esta vez también pasó lo mismo pero para, deci para decidir al ganador se dieron 5 minutos más y en ese tiempo ganó límite y avanzó a la final eh, lo otro que es que también decir es que eh, todos los ganadores celebraron eh, o al menos eh, les de les demostraron respeto a su rival lo que me pareció un guiño súper bueno al hecho de que eh, todos los luchadores que estaban en ese torneo eran luchadores favoritos o sea, todos, todos ganaron por voto popular y me pareció algo súper super bueno que, le, que los ganadores hayan ido a donde los perdedores y a, a demostrar como respeto por ellos ¿Carlos? sí,
0: perdón, me había caído ¿de, de, de, ¿de qué estamos hablando?
1: Ah, se de, me cayó la llamada Ah, sorry, el límite con, con giro no he dicho prácticamente nada de los detalles de la lucha ¿Alo? ¿Me escucho? Ahora te escuché, no te estaba escuchando ¿Carlos? ¿Aló? No, pues aquí estoy yo <ríe> eh, Si no escucháis Carlos re eh, Sal y entra de nuevo En general se empieza a arreglar las cosas Carlos, puede al computador? En mi teléfono. ¿Es tu teléfono?
0: Sí, ahí sí, ahí sí volvió. Es sí, que tengo un problema con la conexión, en real.
1: Ya, dale. Eh, no he dicho nada de límite con, con giro, así que voy a decir lo que eh, no,
0: de, Nada, de las tres luchas, esta quizás por ahí fue la, la, la que menos llamó la atención, pero siempre con un muy buen nivel al que nos tienen acostumbrados los dos, pues ya... Hemos hablado múltiples veces de, cu de cuánto ha mejorado Alex Giro en, en el último año, de Limite nada que decir, aparte eh, también es otro de los, de los cuatro más populares en mi opinión que son parte de clandestino y se hizo notar harto ese día. Eh, creo que los dos aportaron lo mejor que podían aportar cada uno también y... Importante también lo prendido que seguía el público ya en la tercera lucha, cosa que no es muy común en, dentro de, de ninguna empresa, ni en Chile ni en el extranjero, y a considerar que el público estuvo metido en la pelea y durante toda la
1: noche en, en
0: general en We Are Not uh -huh. eh,
1: Luego del, del receso eh, fue el, tiempo, el momento de las luchas en pareja, que obviamente muy habituales de clandestina. Y la, primera... Ahí sí. y la primera fue entre Christie y Francis Rodríguez, que regresaba a clandestino después de harto tiempo, lo que eh, incitó a la gente a gritarle que le había dado permiso su empresa actual. Eh, y se enfrentaron a Brock con Gerhard, en lo que eh, más que nada o principalmente eh, vendió la rivalidad ya larga de... De, de Broek con Christie que partió en la segunda noche del torneo de parejas si no me equivoco, Carlos. Creo que tú también estás ahí. Sí, sí, sí. sí Ahí partió la, la rivalidad de Christie con Broek y que en este caso, junto con Gerhard, vencieron a Christie con con Ceci Rodríguez. Eh, bastante, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, mención a la genitalidad de Broek. Eh, y bueno, Cristi jugando con su Jimmy que también es uno de los más adultos de clandestino pero también uno de los más divertidos
0: oye, eh, una, Puta, quizá un, un tirón de orejas no tan así tampoco pero a mí me hubiese gustado que Francis Rodrigo hubiese hecho su propia entrada en vez de, de entrar con Cristi porque por ahí pasó muy desapercibido en el momento en que entró eh, creo que es el, punto, el único punto negativo de la noche quizás. Y por otro lado, eh, alabar el trabajo de Broek como Gil, que para mí es el probablemente el mejor Gil en clandestino en este momento. O sea, se sabe hacer odiar muy bien. El otro día, bueno, en la noche antes, al, al show en el Novedades también en un live que hizo con junto con XL, Carnicero, Sexualizer. También puta puteando a la gente como lo hace siempre y dándole más espectáculo a todo esto también. Po.
1: Sí. Eh, yo igual ahí pondría también a, a Billy Roca que cada vez es más querido pero también él intenta mantenerse como villano como que algo que en general muchos luchadores no pueden conseguir porque son tan populares que la gente lo aplaude igual pero Billy Roca que prácticamente uno de los de los casos no sé, de estos de esto, luchadores no muy valorados en sus primeras promociones que en clandestino lograron un alza eh, y a pesar de eso igual también consigue, consigue certifiado regularmente eh, luego la lucha entre eh, engranaje Jack y alcohol contra Pedro Pablo y Choco Choco que reemplazó a Da Silva en la nómina de, del show eh, y Pedro Pablo que de nuevo nos muestra el buen nivel en el que está eh, desde el año pasado ya que viene eh, mostrando buenas luchas eh, fue por lejos el que más destacó de la parte de los eh, rivales porque la lucha en general estuvo puesta ahí para que destacaran alcohol y y engranaje eh, fue una lucha donde los dos dominaron a sus rivales yo diría que, salvo algunos pasajes de Pedro Pablo, en general la lucha fue totalmente... Eh... Pro. Dale, dale. No, te decía que... Eh, todo muy pro, por ah. parte de Pedro Pablo. <risa> <risa> eh, y eso, más que nada... No sé si querías agregar algo tú, Carlos.
0: No, me, me, me sumo a todo lo que dijiste.
1: Sí, hay como tanto que que hablar de eso. Y la siguiente lucha fue entre eh, Mr. Keaton, Billy Roca y Sinner contra eh, Carnicero, Tiffany y Fear. Eh, antes, que, antes que comenten esa lucha, eh, a propósito de del comentario de Carlos, que, que bueno que lo tocó porque yo quería que era el único que veía la historia de Instagram de, de Pedro Pablo donde dice pro cada tres
0: palabras. No, y ojo, que también provocó un cántico contra ahí los que estaban más cerca del ring de poco pro.
1: Sí. Eh, vale. Bueno, démosle entonces al 3 contra 3, eh, Keyton, que eh, para mí eh, es el gran eh, hit magnet. O sea, no es que sea odiado, es que la gente realmente no le gusta Mr. Keyton, la gente lo reprueba que esté ahí, independiente de si... No lo culpo. Sí, o sea, de hecho, la ¿cómo se llama esto? La burla a su campeonato de CLL, eh, a su cardio infinito. Habitualmente se le dicen que le falta cardio. Eh, Billy Roca, que también, como decíamos, que estaba tratando de generar, de generar odio, a pesar de que la gente hoy por hoy lo aplaude. De hecho, en el primer show de este año, la gente gritaba... Eran pareja Billy Roca con... con eh, Keaton, y la gente gritaba Billy sí, eh, Keaton no una cosa así eh, y la, en el, por el lado de los técnicos si se puede llamar eh, Fear, Tiffany y Carnicero replicando una una dinámica habitual de, de luchas de Fear y Tiffany como pareja que eh, bueno, primero son tandems de uno contra uno y lo otro es que después en general el, el hot tag lo tiene Fear eh, o carnicero en este caso y la que recibe más daño es Tiffany eh, una lucha bien como similar que han tenido habitualmente todo último, la, las últimas veces que han, han sido pareja en equipos de tres y también fue una buena lucha eh, pero yo creo que hasta ese momento la gente ahí empezó a sentir como el el cansancio por decirlo de alguna forma y yo creo que en esas luchas, en las tres luchas que hemos hablado de pareja, es donde más se sintió la mala acústica del, del lugar porque en general esas luchas en la bóveda eh, son alegradas con algún comentario o algo así pero en el, en el novedades no se escuchaba nada de hecho Cristi habló mucho rato en su lucha y yo al menos no le escuché nada así. todo lo que
0: decía el pastor Soto en, en sus anuncios tampoco no, no se entendía de hecho nosotros conversábamos que hubiese sido más eficiente quizás no usar el micrófono y que hablaran alto
1: sí eh, yo creo que es, un, es algo a considerar Igual caché que Catch eh, ya confirmó que su show va a ser en el Novedades eh, Y Manso fue a Legión en el Novedades eh, a, Aparentemente es un local que va a estar regularmente este año
2: Recargado y... de Legión también va a ser en el Novedades
1: ¿Cuándo es recargado? ¿En marzo? El
2: 3 de marzo sí. bueno,
1: ahí estaremos y... Por supuesto y eso más que nada, pues, de nuevo, otra lucha que servía de aperitivo para el, para el gran final. Eh, me llamó la atención que no haya habido un segundo receso. Pero, eh, posteriormente a eso, fue la gran final. Anarco Montaña, Contra Límite, Contra Equieles. Carlos, por favor. Eh,
0: sí, Anarco Montaña, Límite y XL. Lo comentábamos esa misma noche que... Fue una gran decisión haber tirado a, a los tres representantes de, de todas las de todos estos Staples que se han presentado en clandestino, narco montaña representando a la Batman y crew, bueno, narco montaña, el hermano de narco conejo, límite representando a la nueva X, re, representando a la nueva X junto con Owen. y Aquiles representando, oh, se me, olvida, se me olvida el nombre del el Carnaval de, de sangre, de el, carnaval. el Carnaval de sangre. Todos ingresaron cada uno con su facción, eh, vendiendo aquello también. Y nada, la lucha desarrollada de una manera increíble, el público muy metido, cada uno cumpliendo su papel, eh, con spots muy peligrosos que quizá en otra, en otro escenario no se repetirían, porque claro, esta era una ocasión especial. Anarco Montaña el más, el, fue quien más tuvo protagonista en estos spots más violentos, cierto el el límite también que por ahí ambos cayeron en, 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 en la rampa del escenario que fue un, por hubo un par de caídas feas y aquí él aportando lo suyo también como probablemente el, el luchador con con mejor técnica de, de, de clandestino en general eh, estuvo el spot de Narco Montaña desde el segundo piso del Teatro Novedades ¿cierto? desde la galería en este caso y eh, muchos pensaban que no lo iba a hacer y porque claro, demoró harto en, en ejecutarlo pero también nadie se dio cuenta en el momento en que él subió y cuando sucedió, nada, fue una locura la gente vuelta loca, eh, replicando de nuevo lo que hacía el tarro
1: y Mac, ¿qué sucedió después? Eh, ¿Qué sucedió después? que eh, Bueno, Anarco se lanza desde el balcón del Teatro Novedades la gente quedó, como decía Carlos, vuelta loca. Eh, muchos gritábamos que por favor no lo hiciera, sacando nuestro lado más paternalista y fuera de keifen que podíamos tener. Eh, luego. Pero eso eh, no sería todo. Claro, eso no sería todo. Eh, luego Asago, <ríe> le descupió fuego en la cara de narcomontaña. Eh, luego quedó imposible, o sea, eh, inhabilitado a seguir luchando eh, a narco o al menos lo que yo recuerdo es que ya no tuvo más participación importante y la lucha pasó a ser entre Límite y XL y en ese momento fue XL el que dominó a Límite pero como sabemos eh, Límite finalmente es el que se lleva la victoria eh, la gente de nuevo celebró mucho la victoria de, de Límite eh, quizá eh, buqueado como el underdog de la lucha en algún sentido, porque Anarco tuvo sus momentos de, para brillar de, por, par, por el lado de la, de la violencia, porque Anarco fue el que trajo como toda la arma, los tubos fluorescentes que son tan ya característicos, que ya son marcas registradas claro eh, y, que, y que tuvieron un momento súper que al menos a nosotros nos dio harto energía, que a Narco se le rompió un tubo fluorescente en el aire. Y como ya estaba roto para atacar al límite. Va y como que le tagió la cara. Debajo del ojo. Y ahí fue cuando nos, ahí no, no, nos dio algo de nervio el spot. Pero al menos después supimos por el lado de Cristóbal. Que, que el límite estaba bien. Y que, y que salvo los, los... ¿Cómo se llama esto? O sea, más que nada. es Lo que más le preocupaba eran los moretones. Más que el... Los cortes que tuvo durante la lucha. Eh, no sé, para mí es candidata a lucha del año eh, una irresponsabilidad de lucha por parte de ellos, pero obviamente ellos saben lo que hacen, por eso son profesionales entrenados para eso. Y, Ojalá eh, no lo hagan nunca más. Claro, por no. su salud, nada, no, pero está bien. Eh, hay, hay momentos y lugares donde hacer estas cosas y yo creo que era la sede y el lugar preciso. Sí, eh, claro. y, y algo dice de que límite después de la después de la victoria ella hizo una promo en la cual le agradeció a los organizadores y al público y había y dijo al final que este era el momento más lindo de su carrera fue una gran forma de cerrar la noche la gente terminó muy conforme con el show eh, si alguien bueno al menos en mi caso en mi, ca en mi casa mi hermano nunca había ido a un show de clandestino e eh, hiperventiló toda la noche con él así que Realmente una gran experiencia. Eh, hay que ver si es que lo repiten. Yo dudo de que lo repitan pronto salir de la bóveda. Eh, pero si lo hacen, ojalá que sea en una sede eh, mejor. A mí me gustó mucho el Teatro Italia cuando lo hizo Legión allá, pero me imagino que debe ser un poco caro. Eh, pero no sé, hay, hay más opciones creo yo también para, para analizar cuando salgan de nuevo de,
2: de la bóveda.
0: Eh, aportar que para mí lo más valioso de un BNB de un en event, un evento estelar Es cuando la gente se retira del lugar O si lo ves por televisión, si después sigues hablando de eso O cuando te retiras del, del lugar No sé, pues en este caso Camino al Metro Toda la gente hablando de lo que había pasado De cuáles fueron sus momentos favoritos Y, y eso traduce todo lo que significa ¡Cállate, perro mierda! ¡Cállate! Y eso traduce todo lo que fue más o menos... Ah, todo, lo, todo lo que fue We Are Not Dead, que es un, que fue un evento de gran nivel, con muy buena preparación y respondiendo a las exigencias del público, así que nada más que sacarse el sombrero ante lo que hizo Cinco Luchas Clandestinas esa noche.
2: el al perro expresarse.
0: Sí, pero no, es broma,
1: es broma en Racing Pod, somos todos animalistas. <risa> <risa> <risa>
0: eh,
1: y Carlos, ¿esa no fue el único show en vivo que...? Tuvimos el fin de semana, porque después de eso tomamos nuestro tomamos nuestro tomamos nuestros pasajes y fuimos a Rancagua a ver el show el de... Sur? No, o sea, Rancagua claro. no sur. Rancagua, pero, eh. dirección
2: sur. Di dirección sur.
1: <risas> Rancagua es un pueblo al sur de Santiago, como podrían decir los prisioneros. Eh, no, nah, pero no se van a enojar los amigos de, de Max. Pero fuimos a, a ver el show de... De Max Lucha Libre, Confrontación 8 eh, que tenía en su main event a Sebastián Joe Star contra Narco Montaño, contra Bastien <tose> Giroux eh, y lo vamos a comentar a continuación eh, la primera lucha fue entre eh, Yamal Droguet contra Dylan Fabricio eh, una lucha de dos eh, Sé que en el caso de Dylan, por su edad, es eh, un, eh, un novato, pero creo que... Eh, eh, Yamal sí, Dylan Droguet... Fabricio,
0: si no me equivoco, tiene 18 años. Ah. Y este, al menos, era su primer evento de confrontación para Max Lucha Libre. Ya había luchado anteriormente, pero este fue su primer gran evento con la, con la, con la agrupación.
1: Claro, y en el caso de Jamal Droguet, no. yo lo vi en algún video de como el antiguo, que estaba buscando como luchas de anarco en en Max y lo vi en algún video antiguo pero no sé qué tan antiguo pero sé que al menos él ya ha luchado eh, a, al menos aparentemente regular ya no puedo estar equivocado pido disculpas si estoy equivocado eh, sí pero al menos por lo que por nuestra parte podemos decir que fue una buena lucha para iniciar eh, muy muy clásica en el sentido de un, un novato tratando de probarse eh, muy respetuosa, los dos después se, se saludaron en el señal de respeto. Eh, y que prendió a la gente de entrada, la gente, un público, eso también quería como destacarlo: un público muy respetuoso, muy familiar, eh, que mucho niño. mucho niño, mucho adulto que eh, jugaba, el, jugaba el juego de creer en lo que estaba pasando. De hecho, me acuerdo mucho que en el, en el main event había unos señores atrás nuestro que decían, pero esta señora que es la jefa de todo ello y se mete al ring. Una cosa. <risa> Fue como, ah, bueno, y no nombramos la promo inicial, pues eso es súper importante. Que el show comenzó. Sí, con... nos saltamos eso. Sí, el show, el show comenzó con la promo de el campeón o Sebastián Joestar que eh, luego de, varios, eh, de varias trampas eh, que ha tenido para retener su título, por lo que sabemos que ya es un año. Eh, sí,
0: al
2: menos.
1: Claro, la, la jefa de...
0: Podemos estar, podemos estar equivocados y pedimos disculpas si sí, es el caso,
1: pero sí. al menos un año como campeón Sebastián Justin. Claro. Y un
2: poco más de un año creo. Sí.
1: Claro. Y eh, la, la jefa del, del comité de Max, como apuntó Carlos en su review, Victoria Sirrenin, eh, se puso a ella misma como eh, árbitro de la lucha del main event. Eh, para asegurar de que el resultado fuese justo eh, y luego fue la lucha que comentábamos que fue un buen inicio de, de, de la cartelera de nuevo resaltando eh, que la gente fue muy respetuosa con, el, con, con los luchadores vale. y, y eso
0: valorar también que la duración de la lucha que fue como de aproximadamente 15 minutos lo que no es muy común sobre todo pensando en debutantes Así que esto esperamos le sirva mucho a Irán Fabricio para agarrar experiencia. Porque siempre es bueno tener peleas de, no sé, por más de 10 minutos.
1: Claro. Que no sean squads.
2: Claro. ¿Qué haces, cacho? Para, para complementar el dato, hacen eh, Joestar es el campeón desde el 10 de diciembre de 2016. 418 días.
1: Claro, un poco más de un año. Eh, bueno, la después, buenito vino después eh, Tomás Reyes, el más macho como tú apuntas en en la review contra Fir que una lucha que eh, me llamó mucho la atención después cuando le hicimos la, la entrevista de cuando le preguntamos a Fir qué le quedaba por hacer en, en en Max les decía que lo que le, le tocaba a él más que nada era como eh, asegurar su lugar en la promoción y después me hizo sentido cuando durante la lucha eh, Fear hizo el Turn Hill eh, en una lucha donde... ¿Cómo, cómo... ¿Qué, ¿Qué dirías tú a propósito de esta lucha, Carlos?
0: yo diría que... O sea, lo luchístico plenamente yo diría que fue de menos a más. Se fue armando a poco.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y eh, en el caso de Fear eh... Partió con el Hill como de entrada, porque eh, se le vio más agresivo en su ofensiva. Mucho más agresivo que lo que ha sido en Clandestino, que en general Clandestino es uno de los favoritos. Y, y bueno. Y también sí. hubo un
0: intercambio de palabras entre los dos antes de empezar. que eso, de, eso ya empezó a marcar más o menos cuál iba a ser el papel de Fear durante la lucha y al final de ella.
1: Sí, eh, yo quiero destacar que en el caso de su rival, al que yo no conocía, me parece que su finisher tiene que tener el mejor nombre de Chile. El chanchito volador debe ser el, el mejor nombre de finisher eh, que yo ya escucho. Así que... Eh, nada. Eh, también caché que él es como muy como eh, veterano de, de Max. Eh, él de Max. tiene a Max tatuado en un brazo. Sí, nos dimos cuenta de eso. Lo que nos, también nos llamó Arturo de eso. Eh, Y eso... Eh, eh, valorar después el Tom Hill porque la gente lo abucheó harto a, a Fir, de nuevo un público que, que estaba muy metido en, el, en lo que se estaba contando sobre el ring y no sé si esto también lo vamos a poder eh, ver en Santiago, pues. eh, si en si clandestino que es su otra casa, Fir va también tomar un rol de Hill que me gustaría que tomara porque siento que él es consistentemente uno de los mejores workers, pero a veces pasa un poco desapercibido eh, por el mismo hecho de que hay otros que están destacando más, no, no es culpa, yo creo que no es culpa 100% de él pero yo creo que él podría como subir su ni, su, no, no su nivel, pero subir su puntería para destacar más en, en clandestino, yo creo que también lo, lo hizo como saber en, en la entrevista que le hicimos que él quiere ese aprecio del público de clandestino y yo creo que esa podría ser una buena forma, tirando la Gil y, y viendo un lado quizás más loco de, del miedo encarnado que al menos siempre me da so como so, dale, Cam, dale, dale, no, sobre todo considerando que
0: hacen falta eh, más Gil en clandestino más gente que puede hacer abuchada porque de momento a quien tenemos, tenemos a Brobe tenemos a Gerhardt y no mucho más tampoco claro, Claro, Keystone que, que empezó a ser más regular durante el último mes, pero Fir que ya lleva más tiempo en clandestino, destino, eh, podría ser algo que choqueara, bueno, que tuviera más repercusión dentro de la gente de la bóveda.
1: Claro, y a mí, a mí no me llamaría la atención de que, eh, porque Tiffany hizo una promo eh, previa al, al evento, en el cual ella aseguraba de que tras vencer a, a Diego Plaza, de lo que vamos a conversar después, eh, iba a canjear su título violento por una oportunidad por el título estaba pensándolo en el título máximo el título en equipo y no me llamaría para nada la atención a propósito de la entrevista que le hicimos a Fir de que vayan por el campeonato del equipo juntos Fir con Tiffany eh, lo que podría ser una gran pareja de villanos que le vendría muy bien tanto clandestino como Max en, creo al menos yo sí. eh, hablando de
0: títulos de equipos
1: Claro, hay que hablar de la lucha por los retadores al título de Karma, el stable de Sebastián Joestar, que actualmente poseen dos de los tres títulos. Eh, y para esta lucha estaba eh, la popular pareja de Nikki. Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era el apellido de Nikki? ¿Niki? Nikki, Nikki y mascaritas ya. Ah, como Sama. Yeah. Ah, bueno, me acordé de su Instagram que es Niki Heroína Lunar, por eso está, por eso me confundí. Claro, sí, con el gimmick
0: de Sailor Moon.
1: Claro, es Ikizama contra los Bastardos, eh, contra Víctor Krug y Ángel. Eh, Carlos, ¿quieres hablar tú?
0: Víctor Krug y Ángel, que si no me equivoco, este era uno, también son novatos ellos, eh, y se notan también son más jóvenes, yes. según ellos mismos nos contaron después también que con Nicky y Mascarita fue haciendo probablemente los más joder como Face de la noche, sobre todo por la alta presencia de niños y por cómo ellos llaman la atención debido a todos los colores que usan en su entrada, en su atuendo, etc. Y con los bastardos cumpliendo el papel que, en mi opinión, fue lo más divertido de, de la tarde-noche debido a todo lo que ellos decían verbalmente, cómo se expresaban en el ring, cómo hablaban entre ellos mismos, cómo buscaban llamar la atención de Nicky también, que eso también fue un, un episodio bastante cómico pero tampoco sin dejar de lado la calidad luchística de esta pelea de nuevo, cada uno cumpliendo su papel con Víctor Cruz y Ángel trabajando muy bien como los gil de los tres equipos eh, con los bastardos buscando la victoria constantemente sin poder obtenerla y con el gran spot de la noche por parte de Ikizama, más sama eh, precisamente de caritas Fuegas con un spot desde las instalaciones, desde los fierros del gimnasio donde esto se realizó que nosotros no nos acordábamos hicieron era un 4.50 splash si era un shooting Star Press, eso lo descartó. Eso no fue o un moonsault, pero definitivamente llamó mucho la atención y logró mucha reacción por parte de la gente que estaba. Sí. Eh, algo que agregar más. Bueno, la, la lucha la, la ganaron finalmente, quizá logrando la, la aprobación del público, celebrando, desatando la, la euforia de los niños presentes, sobre todo, lo cual me pareció un punto alto dentro de la cartelera de Max Lucha Libre. Quizás lo comentamos en ese mismo momento, se hizo de repente demasiado largo, esta pelea duró más o menos unos 20 o 25 minutos, pero yo creo que está bien justificado.
1: Sí, yo creo que el caso de la pelea siguiente no se justificó la, la extensión, pero ahí, ahí lo vamos a conversar. Pero yo también estoy de acuerdo eh, es un acto bien popular eh, Ikizama, eh, yo sabía que Nikki era muy querida en Max, eh, y yo creo que una de las estrellas de hecho de Max, pues muy, muy, muy sí, lo es. muy querida. Bueno, Ikizama, Ikizama comenzó como... Con Stable junto con
0: Wanchulo y con Fear luego de que, de, luego de que eh, en uno de los eventos de Max Anarco Montaña reaccionara a Chulo. Así empezó y más. Mira.
1: Sí, de hecho Fear... Así que
0: se justifica, bueno, obviamente que se justifica, pero para saber más o menos de, de, dónde, de dónde vienen ellos.
1: Claro. Cómo se
0: formaron como, como equipo.
1: Y me gusta mucho el, el hecho de que... Eh, mascarita fugas entre, o sea, la presentación del día, el único luchador con, medall con medallas de gimnasta en la lucha libre <ríe> es como nuestro core angle, pero eh, bueno, no sé me gusta mucho ese, ese hecho de, 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 de exaltar como logro eh, fuera de la lucha libre de los luchadores pero un detalle, no eh, y luego del receso tuvimos la lucha por los campeonatos de generación lucha libre entre los campeones eh, de Max, que son Iliria y Agresor, eh, parte de Karma, o como, como nombrábamos, contra eh, uno de los actos más, más bizarros que he visto en la lucha libre chilena, que es Ni Uno Menos, donde Fanny Cool, que eh, aparentemente es transgénero su personaje. Ah, sí no lo sé como que eso ese, ese porque su, en su atuendo sale como el símbolo masculino y femenino eh, como no sé fusionado eh, y por otro lado eh, caos que es hoy por hoy mi lucha mi nombre de luchador favorito en la lucha chilena porque cuando uno ve, si uno ve a caos en su lucha de o sea, en su ropa de luchador en la calle uno jamás pensaría que se llama Caos. De hecho, me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en un evento de FEM, donde entró a ayudar a Afrodita, que aparentemente es su señora en la vida real. Y cuando le pregunté a... Creo que le pregunté a uno de los amigos de fanáticos Lucha Libre. A Pancho, pensé que le pregunté. Le dije, ¿cómo se llama él? Me dijo, Caos Y yo dije, imposible que se llame Caos. Y se llama Caos, efectivamente. Eh, y esta lucha sí que se hizo extensa. Yo creo que diez, tuvo 10 minutos más de los que debió yo creo que toda la historia hubiese funcionado si hubiese sido un poco más breve. Eh, y bueno, ganó eh, Iliria con Agresor vendiendo esta historia en la cual Iliria aparentemente tiene... Eh, no sé, ella es muy fogosa parece, como que necesita que la toquen otros luchadores. Agresor parece que en, en, en Kayfabe es su... No le agrada mucho. No, 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 pero... No son maridos? no son como pareja, yo también, como que sí, se, como sí, que se, son... no, no, lo sé, pero como que se, que también se, se, molestaba cuando ella eh, intentaba eh, ser eh, tocada por Caos y obviamente eso causó la ira de Afrodita que estaba fuera para, para cuidar los intereses de su marido. Y bueno, como decíamos, ganó lidia eh, la lucha para la, para la pareja, celebraron mucho, mucho rato. Yo ahí, no sé, de repente, quizás también tenía que ver con que nosotros necesitábamos como venirnos rápido por el tema del bus pero yo sentí que fue... Sí, aquí ya eran como las 8,
0: un cuarto más o menos, y nosotros a las 9.20 ya teníamos que irnos porque si no se nos iba a ir el bus entonces sí se nos hizo un poco largo personalmente, pero también sentimos que objetivamente quizás pudo haberse desarrollado todo en menos tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Ojo que esta, esta pelea era por los campeonatos en parejas de Generación Lucha Libre, y ahora Karma son, tienen dos títulos, los de Max Lucha Libre en equipos, y ahora los campeonatos en parejas de GLL.
1: Así es. Eh, eso, y pasamos a las dos luchas eh, con más eh, cartel del, 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 del evento. La primera de eh, por el título de, de eh, por el título violento de Max, entre Tiffany, la campeona, y eh, Diego Plaza, el hombre de los tiempos mejores. Eh, ninguno de los dos entrando con sus temas de clandestino, lo cual repudiamos desde ya. Eh, al menos <risa> Tiffany. Estoy, le contó.
2: estoy indignado porque no hayan reconocido la canción Tengo un trato de la mala Rodríguez.
1: Escucha, yo, yo soy súper malo para música. No, no solo la tiene en general, yo soy súper malo para, para reconocer canciones que no sean de cosas No
0: que sé. Han hecho. A mí me duele más que Diego Plaza no entre con Alberto Plaza. Estoy de acuerdo. Eso, eso, duele, eso duele mucho. Eso, eso me
1: afecta mucho. Sí, que, que cante la vida es un mismo de la lucha chilena hasta la altura. Eh, sí. Y bueno, en, la, en una lucha donde se vendió también un te, el mismo tema de la... de la, de la ¿Cómo se llama? Del hecho de que Diego Plaza... Eh, o sea, al menos en, su en sus promos eh, vendía el hecho de que quería vencer a Tiffany, pero obviamente teme eh, el poderío de la cabrona Por lo tanto, fue muy cobarde en su en la lucha en general. Y cuando Tiffany lo tuvo a, dispo a merced, a disposición, eh, lo dañó bastante. Eh... Sigue tú, Carlos, porque para, para no... Sí, para... Eh... Es que, eh, importante
0: señalar que cuando la pelea comenzó Diego Plaza trató de venderse como Gil, pero al mismo tiempo usó el recurso de decir yo soy de acá, así que me tienen que apoyar a mí. Y eso eh, pegó más en la gente que todo el discurso de los tiempos mejor y todo eso va a ser Zodiac. Eh, entonces cuando entra Tiffany provoca automáticamente el rechazo de quienes no están muy familiarizados con los eventos demás, con el personaje de Tiffany en sí. Así que al final fue como que ambos hubiesen hecho un doble tron dentro de la misma pelea.
1: Sí. Y
0: después como se fue desarrollando fue con bueno con Tiffany de, de, dominando la mayor parte de la pelea. Bueno, también por el personaje que tiene Diego Plaza. Hasta que este decide cambiar su estilo y comenzar a usar distintos objetos como conos. Y el, la gran, el gran giro de tuerca del, de la lucha en sí llega cuando Diego Plaza saca una guitarra debajo del ring.
1: Claro, y como, y como máxima de la lucha libre de que el que saca el arma la termina recibiendo, es Tiffany la que le revienta la, la guitarra en la cabeza a Diego Plaza. Vimos sangre de inmediato y finalmente Tiffany le hace una package file driver a Diego Plaza y retiene el título violento de Max. Eh, Diego Plaza tuvo que ser el asistido para poder salir de, del lugar, pero... Yo creo que concordamos de que tuvo un súper buen desempeño en, en lo que tuvo que hacer. Pues. Sí,
0: menos... Agradecerle a la cabrona por pescarnos en todos los cantitos que tratamos de crear y no nos funcionaron.
1: Sí, eh, nada agradecerle a Tiffany porque cacho que estábamos. también. Yo creo que también porque eh, como estuvimos subiendo historia, sabía que, que estábamos subiendo por el lado de, de por cierto lugar del, del ring y, y nada, siempre se agradece cuando los luchadores nos ayudan en eso de hecho eh, tenemos, teníamos re buenos videos de, de su entrada por lo mismo eh, eso y luego pasamos al, al ¿cómo se llama esto? al main event que fue entre eh, como decíamos Aston Joe Anarco Montaña y Bastien Giroux el gimmick de la peli o sea no gimmick pero el, el, la historia de la pelea tuvo en el estuvo en el hecho de que joe star una vez que entró bastien giroud lo atacó y lo llevó a la afuera lo inhabilitó por un tiempo bastante largo luego entró a en narco se desarrolló la lucha eh, y después minutos después, antes de que terminara entra bastien giroud eh, pero la lucha part eh, part o sea, principalmente fue entre a Narco Montaña con Sebastián Joestar Obviamente se jugó con el gimmick de la, del árbitro de la jefa que contaba muy lento para Joestar eh, No vi que particularmente contara rápido para Narco Pero, pero obviamente se jugó con el hecho de que, de que ella no quería que ganara Joestar y eh, en el spot del final, eh, ella recibió, eh, si no me equivoco, dos golpes en el esquinero, eso le a, la, la desvaneció, y Joustar con trampa, obviamente, creo que con la ayuda de Karma, si no me equivoco.
0: Sí, salió Karma, eh, y, y aprovecharon de atacar también a Narco Montaña, aprovecharon de darle una manito a usted.
1: Claro. Eh, y ahí es donde en el fondo eh, Joustar eh aprovecha para retener el cinturón y eh, posteriormente lanza un desafío eh, al propio Guanchulo eh, diciendo de que él es el mejor luchador y le, rec le recrimina el hecho de que eh, mientras él se fue, Joe Star tuvo que quedarse a mantener el prestigio de, de Max Lucha Libre ¿No se quiere agregar algo, Carlos?
0: no, eh, opino que en general el main event se manejó súper bien desde las redes sociales de eh, los días anteriores, también se contó una buena historia en el ring, quizá Bastien Giroud no pudo estar más tiempo en la lucha por razones que ignoramos. quizá estaría lesionado pero vale decir que su, su presencia fue, fue súper eh, rápida prácticamente no estuvo involucrado en la lucha pero también hacerle el aguante a gente, y esto ya más hablando del evento en general y de los luchadores, gente como Fir, Tiffany y el, y el mismo Narco Montaña por haber, haber luchado la, la noche anterior, haber sacado la cresta toda la semana, entrenando también en, en la bóveda y estar presente después en Rancabo para entregar el nivel al que nos tienen acostumbrados se agradece como siempre.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y sobre todo también, eh, a así como lo, lo destacábamos al principio, también destacar el hecho de que había harta gente en el evento eh, se nota de que tienen un público consolidado en Max eh, y nada pues eh, eh, qué bueno que tengan luchadores de super buena calidad que vayan a, a, a la región a la promoción sabemos que ahora Max está tratando de, de eh, tener shows en otros lugares cercanos a Rancagua, eh, San Vicente de creo que Talca también eh, y no recuerdo qué otro... Chillán, Ch no. no Chillán. Chillán, Chillán.
2: Chillán eh, es el otro que estamos filmando. Claro. Este estado.
1: Así que nada, pues, eh, felicitarlo. Eh, ojalá poder seguir yendo a, a o a cubrir los shows, al menos los principales. Eh, solo, tam bueno, también decirles del hecho de que... Eh, eh, bueno, también es una cosa también personal, pero el tema de los horarios, ojalá puedan ser como más puntuales porque uno también... Eh, cuando no es de la, del lugar cuenta un poco también con los horarios de los buses y, y con carlos bromeaba estuvimos bueno, o sea, al borde
0: terminó la luz terminó el menemén y nosotros nos fuimos inmediatamente bueno después de la promo de Yostar y llegamos cinco minutos antes de que se fuera el bus así que
1: ojalá y como nunca el bus eh, a las teníamos bus a las 9.45 y a las 9.46 el bus se fue
0: Sí, cosas que nunca suceden sucedieron
1: Pero no, bien eh,
0: Queda la puerta abierta a ver qué va a suceder Entre Sebastián, yo
2: estaría igual, chulo Sí, ¿es sí yo eso quería decir Yo paso el dato Que si se confirma esa lucha eh, Voy sí o sí
1: Yo igual, así que bacán pues De nuevo felicitar a, a Max eh, Tienen un show armadito Que se nota que lo han hecho con harto cariño Y, y nada pues Bacán, todo bacán
0: sí agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de ser acreditados para cubrir el evento y nada, pues nos encantaría estar en todos los eventos que hicieran de aquí en adelante pero no siendo de la región y considerando que ahora también se van a estar trasladando a regiones más lejanas, para nosotros nos hace un poco más difícil la pega pero trataremos de estar en la mayor cantidad de los eventos de Max que podamos cubrir Claro,
2: así que ahora hablemos de... Eh... Espera, antes de cerrar el bloque chileno Dale. Eh, me gustaría dar una info que Imperio Lucha Libre, la, la promoción peruana, va a estar este sábado haciendo Imperio Año 2, un domingo, perdón, 4 de febrero, y destacar la presencia chilena del evento, que no es menor que va a estar Alejandro Saez, eh, Fernando Zumbi de Brasil. Límite va a estar en una... Fatal Fourway con Ricky Marvin, John Stambock y Seven, porque el ganador de esta lucha va a tener una oportunidad por el título sudamericano que en este momento tiene Reptil y que va a defender ese mismo día frente a Matt Seidel. Y finalmente eh, Tiffany y Sarah Phoenix van a estar enfrentándose, en también va a ser una Fatal Fourway contra Alisa Webb y Alexa Harris. Esa es la presencia chilena. bueno y perdón, se me olvida algo muy importante y destacar esto también, que en el póster oficial de Imperio. Eh, están todos los, los Martin School eh, Batsai, Dal, eh Cage y también está ahí tirando pinta eh, Alcohol que también va a estar presente con la nueva orden hispana así que destacar eh, a todos los chilenos que van a estar presentes eh, en Imperio este domingo
1: el otro día ¿Cómo creo, el, el otro día creo que lo comentábamos con el Carlos pero Alcohol el año pasado luchó contra Fénix y Pentagón y los Hardy en la misma lucha hay gente que de verdad no considera o no le toma el peso a lo bacán que tenéis que hacer para estar en esa lucha y más encima creo que ganaron. No,
2: la del año pasado ganaron los Hardys porque se coronaron como campeones. Y Pero durante el año se enfrentaron de nuevo a Pentagon con Fénix y les ganaron.
1: Eso, sabía yo que habían ganado alguna lucha a los Lucha Brothers, creo que se llaman ellos la pareja de. porque son hermanos Fénix con Pentagon. Así que bacán pues bacán forma de cerrar y eh, qué bacán por Tiffany y por Sarah Phoenix de también tener presencia femenina eh, por lo que hemos sabido al menos de luchadoras que han ido que han estado en Perú que eh, Chile tiene una, una muy buena calidad a nivel regional y qué bueno de que en la que hoy por hoy es la empresa más importante de Latinoamérica eh, o sea no bueno no es Latinoamérica sin contar obviamente México eh, pero en el lado sudamericano eh, es la más importante, así que qué bueno que tengan su presencia allá.
0: Vamos con un temita.
2: Póngale play DJ.
0: <risa> Vamos, porque soy electrónico. Soy electrónico. Oh, oh.